0: نحمد عنص ال رسول الکریم امابات باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قال رب ربنا غلام نعنف ثنا وََّ لنا تفر النا من الخاصرین وقال علی کلطستق فرو رب كان غفارا یُسلسّما السماء كم مدرارا وقال و قالنبیصلی اللہ علیہ وسلم یا الناس طب الا اللہ فعنی اطوب الا اللہ فل یوم متمرہ صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكریم معزز دوستو ازکار تربیت سے متعلق گفتگو چل رہی ہے کل تیسرے کلمے کے حوالے سے ہم نے گفتگو سنی تھی وہ اذکار جو انسانی نفس ناطقہ اس کی روح قلب اور عقل کو جلا بخشتے ہیں اور اس کے نقائص اور کمزوریوں کو دور کر کے ذات باری تعالی کے ساتھ جوڑتے ہیں انسان کو یقین کے سفر پر ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں ان میں ایک اہم ترین ذکر اس توفار کا ہے ہمارے ولی اللہ ہی رائے پوری مشائخ میں بیت توبہ کے بعد فرائض تلاوت اور تیسرے کلمے کے بعد استغفار کا معمول بیان کیا جاتا ہے کہ ایک انسان صبح سے شام تک مختلف کاموں میں مصروف رہا اس نے دن بھر میں نمازیں بھی پڑھی عبادات بھی کی اور ارتفاقات سے متعلق جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی پوری کی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیا رز کے حلال کمانے کے لیے جد اور کوشش کی انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا تو دن بھر کے ان تمام اعمال کا مغرب کی نماز کے بعد جائزہ لینا پڑتال کرنا اپنے اعمال کی اور یہ دیکھنا کہ ان کاموں میں کہیں کوئی کوتاہی ہوئی کوئی نقص پیدا ہوا یا کوئی گناہ سرزد ہوا تو اپنے ان تمام غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں کا جائزہ لے کر پوری ندامت اجز و انکساری کے ساتھ توبہ کے جذبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک سو مرتبہ کم از کم استغفار کی تسبیح پڑھنا ہے ہمارے مشائق یہ بتاتے آئے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد ندامت اور توبہ کے جذبے سے اسط فل اللہ ربی من کلزم بم و و ایک سو مرتبہ کم از کم پڑھا جائے اور اگر طبیعت میں مزید چاہت اور محبت ہو تو زیادہ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے زیادہ پڑھا جا سکتا ہے دو سو تین سو چار سو جتنا بھی طبیعت چلے تو استغفار انسان كو غلطیوں سے سیکھنے اور ترقیات کے راستے پر گامزن کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو اذکار بیان کیے ہیں ان میں اس استغفار کا تذکرہ بھی ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بیان کیا ہے کہ میں روزانہ سو مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں دوسری روایت میں استغفار کا لفظ آیا ہے یہ احادیث سہا ہے مسلم شریف کی یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی بنیادی خصوصیت یہی ہے کہ وہ امت کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت سے معمولات اعمال اور وظائف سر انجام دیتے ہیں استفار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور ان کے حواریین کا طریقہ رہا ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ انسانیت کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے انسان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی غلطیوں کو دور کرے اور درست راستے پر چلنے کے لیے پرعزم ہو آئندہ کے لیے یہ ارادہ اور پختہ عزم قائم کرے کہ وہ اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائے گا یا اس غلطی سے جو کچھ میں نے سبق حاصل کیا ہے اس کے مطابق میں عمل ضرور کروں گا اب آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جن سے سب سے پہلے غلطی ہوئی قرآن حکیم نے جس کا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو روکا گیا کہ لا حاض ہی شجرہ آدم اور حوا سے کہا گیا کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہیں جاؤ گے لیکن غلطی ہوئی شیطانی وسوسے اور خیالات کے زیر اثر غفلت ہوئی ان سے نسیان ہوا اور ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ ملکیت کے تقاضوں کو نظر انداز کیا اور جو بہیمیت کے تقاضے تھے اس کے زیر اثر انہوں نے اس غلطی کا ارتقاب کر لیا قرآن حکیم نے ایک جگہ پر کہا ہے آسا آدم آدم نے نافرمانی کی ظاہری طور پر حکم کی نافرمانی کی فغوا اور وہ غوایت یعنی ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے کہ جس میں ملکیت چھپ گئی اور بہیمیت غالب آ لیکن اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نسیان ہوا ناسیہ آدم ولم له عظمہ بھول گئے آدم ہم نے پختہ اعظم اور ارادہ کہ اللہ کے حکم کی ضرور خلاف ورزی ہی کرنی ہے اس عزم اور ارادے کا ہم نے دخل نہیں پایا ان کے اندر کہ ملکیت اور بہیمیت کے ملاب سے جو نفس نعتقہ وجود میں آتا ہے روح حقیقی بنتی ہے تو اس کا عزم اور ارادہ نہیں تھا بلکہ نسیان ہوا ایک خاص قسم کی تحیر کی کیفیت تاری ہوئی اور اس وقت آدم علیہ السلام سے یہ عمل ہو گیا غلطی ہوئی اب جیسے ہی یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فت القع آدم و مربی کلیماتن فتح بلیہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے اللہ نے القاع کیے ان کے قلب میں اور انہوں نے وہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے اپنے اس گناہ اور اپنی اس غلطی کی توبہ کی اور صورت العراف میں اللہ نے وہ جو تعلیمات دہرائے ہیں وہ یہ کہ قلا دونوں نے آدم اور حوا دونوں نے کہا رب نا غلام اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے ایک تو اس غلطی کے بعد جب ملکیت غالب آئی یا ملکیت اور بہیمیت کا توازن اور اعتدال پیدا ہوا تو انہیں اپنی اس غلطی کا ایک احساس تو یہ ہوا کہ ہم نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر تو ظلم اور عادل اس کی پہچان پیدا ہوئی اصل تو بہیمیت اور ملکیت کے درمیان اعتدال پیدا کرنا تھا اور ان دونوں کے باہمی ملاب سے جو عزم و ارادہ وجود میں آتا پختہ عزم اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے تھا یہاں ظلم یہ ہے کہ ملکیت کی جتنے بھی ضرورتیں اور تقاضے تھے وہ نظر انداز ہو گئے اور صرف اور صرف بہیمیت کے تقاضے غالب آ گئے شیطانی وسوسے سے تو جب ایک طرف مکمل میلان یا رجحان ہو جائے ترازو کے ایک ہی پلڑے کے اندر سب کچھ رکھ دیا جائے اور دوسرا پلڑا غائب ہو جائے تو یہی ظلم ہے وزر و شعیف غیر محل کسی چیز کا غلط مقام پر استعمال یہ ظلم ہے اصل تو انسان دنیا میں عدل کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنی طبیعت میں اپنے نفس میں اپنے وجود میں اعتدال اور توازن پیدا کرنا ہے اور اعتدال اور توازن کی خرابی یہی ہے کہ اس کی ضد پیدا ہو جائے ظلم تو آدم علیہ السلام کو ادراک ہوا اس غلطی سے انہوں نے جو سبق سیکھا وہ یہ کہ ظلم کیا ہے اس کے نتیجے میں ایک خاص قسم کی کیفیت تاری ہوئی جسے قرآن نے صاحب یا نسیان سے تعبیر کیا ہے یا ایک خاص قسم کا حجاب طاری ہوا ذات باری تعالیٰ کے درمیان اور آدم علیہ السلام کے درمیان اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جملے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انََََََََََََََََََََ لغغان علاقلبى ف استر اللہ ربى کہ میرے دل پر بھی لوگوں کے ساتھ میل جول کے نتیجے میں کچھ ہاں جی حجابات آ جاتے ہیں غین آ جاتا ہے غیم یعنی غیم بادل کوئی بدلی کوئی حجاب تو میں اس کے لیے ایک سو مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں خیر اس حدیث کی تشریح ہم آخر میں چل کر کرتے ہیں یہاں بات ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ آدم علیہ السلام اور جو ملکیت کے اصل تقاضے یا ذات باری تعالیٰ کے حکمِ الٰی کی جو پاسداری تھی اس کے درمیان ایک بال آ گیا ایک غیم آ گیا تو اس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام نے یہ احساس اور ادراک کر لیا کہ یہ ظلم ہے اور یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے ہاں جی ظلم کے مقابلے پر عدل جو ہماری انسانیت کی خصوصیت ہے یا خلافت آدم کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی توازن اور اعتدال رکھے اور باہر بھی اپنے تمام اعمال اور کردار اور پوری سوسائٹی کے تمام تقاضوں میں ملکہ عدل توازن اور اپنے نفس کے حقوق اور اس کی جو اصل ذمہ داریاں ہیں اس کے مطابق کردار ادا کرے تو اس غلطی سے ایک علم کا دروازہ کھلا جو اللہ نے آدم پر کلمات القا کیے ان القائے کلمات کے نتیجے میں ایک دروازہ کھلتا ہے ایک صحیح علم کا ظلم اور عدل کے درمیان فرق و امتیاز کے حوالے سے اور ظلمنا ظلم نہ انفسنا اب یہ ظلم ہوا ہے ہمارے اس نفس کے درمیان اور ذات باری تعالیٰ کے درمیان یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی صورت میں ایک حجاب آ گیا ایک غین آ گیا تو اس کے لیے اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی علم تغفر لنا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا غفران پردہ پوشی نہیں کرے گا اس گناہ کو ختم نہیں کرے گا اس غلطی کے جو اثرات حجاب کی شکل میں ہمارے درمیان پیدا ہو گئے ہیں اس کو اگر دور نہیں کرے گا اور پھر ہم پر رحم نہیں کرے گا ولّلم توفر لنا وطر دو باتیں کہیں ہیں کہ جو غلطی ہو چکی ہے اس کو نظر انداز کرتے سماحت کا جو خلق انسان میں مطلوب ہے تو ذاتِ باری تعالی سب سے زیادہ سمیح ہے آدمی کو جو رج الصمیح ہے اسے وہ تمام تقاضے پورا کرنے ہیں کہ وہ غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور غلطیوں سے سیکھنے کے جو مواقع لوگوں کے پاس آئیں تو ان مواقع سے ان کو آگے بڑھانے کا کام کیا جائے غلطی پر ایسی گرفت کہ جس کے نتیجے میں بجائے سیکھنے کے عمل کے وہ مزید غلطی پختہ ہو یا اس غلطی کے نتیجے میں ایسی سزا دی جائے کہ سیکھنے کا عمل ختم ہو جائے تو انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے تو اس لیے ایک درخواست تو یہ کی کہ یہ جو درمیان میں حجاب آ گیا ہے اس کو دور فرما دے اور دوسرا بدر ہمنا اپنی طرف سے ایسی رحمت ہم پر نازل کر ایسی شفقت اور مہربانی کا اظہار کر کہ ہمیں جس مقصد کے لیے آپ نے پیدا کیا ہے خلافت کی ذمہ داریوں کے لیے وہ ہم بخوبی آئندہ ادا کر سکیں یعنی آئندہ ایسی غلطی کا ارتقاب نہ ہو سکے یا غلطی ہو تو اس غلطی سے چیزوں کو سیکھنے کا عمل ہم پر ہو تو تر ہمنا اور اگر اے اللہ تو یہ کام نہیں کرے گا تو ہم تو بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے کیونکہ ہمارے دلوں کے درمیان اور ذات کے باری تعالیٰ کے درمیان اگر حجاب ہے یا کوئی غفلت کی وجہ سے ہاں جی کوئی ایسی پردہ غین یا غیم آ گیا ہے تو یہ تو بڑی خرابی کی بات ہے وہ علم تخف اللہ بطر ہمنا لنا کون من القاصرین ہم ضرور بھی ضرور خسارے میں جائیں گے تو آدم اور ہوا کے قلب پر جو کیفیت تاری ہوئی ہے وجدانی طور پر اور ذوق کے اعتبار سے یعنی انسانی جسم کے تمام عدم اور ہوا کے جسم کے تمام اعضاء تمام قوتیں کو ع اقلیہ عملیہ کوائے طبع تمام کی تمام وہ ایک پیج پر اگر پوری جسم پر ایک کیفیت تاری ہوئی ایک معنویت تاری ہوئی اب اس معنویت کو انہوں نے ان لفظوں میں بیان کیا اللہ کے سامنے اللہ نے ان کو یہ موقع دیا کہ جو شرمندگی جو ندامت جو توبہ کی کیفیت ان کے وجود پر تاریح ہوئی ہے اس کو وہ اللہ کے حضور میں لفظوں میں بیان کر سکیں اسی کو اللہ نے کہا فت القاء آدم و رب نے وہ جملے بیان کیے کہ ان جملوں کے ذریعے سے اپنی اس کیفیت کا اظہار کرو ظاہر ہے کہ ابھی پہلا مرحلہ تھا آدم کی تخلیق ہوئی ہے تو دو کچھ سیکھنا سکھانے کا عمل ہے وہ ذاتِ باری تعالیٰ سے ہے تو قرآن پاک کہتا ہے ہم نے سکھا دیا انہیں آدم نے اپنے رب سے سیکھا اور سیکھ کر انہوں نے یہ جملے کہے تو استغفار کا آغاز اسی واقعے سے ہو جاتا ہے انسان اور شیطان میں یہی فرق ہے شیطان سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی اللہ نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اب یہ بہت بڑی غلطی تھی اور اس کے نتیجے میں ذات باری تعالی اور شیطان کے درمیان بہت بڑا حجاب پیدا ہو گیا اب اس حجاب کے بعد اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس نے منع کیا تھا کہ تو میرے حکم کے خلاف ورزی کرے تو اس نے آگے سے دلائل دینا شروع کر دیے منطق جھاڑنا شروع کر دی وجدانی اور ذوقی طور پر جو کیفیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی بلکہ عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے اور کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اس کو کیا مٹی سے پیدا کیا ہے تو آگ برتر ہے بھلا برتر جو ہوتا ہے وہ پست کو سجدہ کرے گا کیسے تو عقلی اور منطقی دلائل دینا شروع کر دیے یعنی اپنی غلطی کو درست کرنے درست بنانے کے لیے دلائل دے رہا ہے ہاں جی اس کو درست کرنے کے لیے ہاں جی ساری بحث اور حجتیں کر رہا ہے اور اس حجاب کو نہیں سمجھ رہا کہ جو حکم الہی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں اللہ اور اس کے درمیان پیدا ہو گیا اور آدم کی صلاحیت اور استعداد یہ ہے کہ لغزش اور غلطی شیطان کے وسوسے پر ان سے بھی ہوئی لیکن انہوں نے اس غلطی کے نتیجے میں جو قلب پر کیفیت تاری ہوئی تھی حجاب کی اسے سمجھا اور اس حجاب کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے اللہ سے معافی مانگی استغفار کیا تو آدم علیہ السلام کی یہ سنت انسانیت کا لازمہ ہے انسان کو چونکہ ایک ایسے ماحول میں دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ جہاں اس کو دو متضاد قوتوں کے درمیان اعتدال اور توازن کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے آگ اور پانی کے درمیان توازن پیدا کرنا ہے ایک طرف اس کی بہیمیت ہے حیوانی تقاضے ہیں اور حیوانی ضروریات ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ عرضی خصوصیات ہیں ارضی ضرورتیں ہیں کھانا پینا پہننا ہاں جی گرمی سردی سے بچاؤ وغیرہ وغیرہ ان تمام ارتفاقات کی ضرورت بھی ہے دوسری طرف اس کے اندر ملکیت ہے جو فرشتوں کے ساتھ مشابت اختیار کرنے یا ال علاجبرود ذاتِ باری تعالیٰ کی صفات اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا تقاضا کرتی ہے اس کی اپنی غذا ہے اس کی اپنی غذا ہے اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان تضاد ایسا ہے کہ اگر ایک کو لذت حاصل ہوتی ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے یعنی جب بہیمیت خوش ہوتی ہے وہ لذت حاصل کرتی ہے تو اس کی ملکیت کو اذیت ہوتی ہے کیونکہ وہ ان عرضی خصوصیات کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں ہوتی بالکل دوسری ضد ہے اور جب ملکیت کے تقاضوں کے مطابق کوئی عمل کیا جاتا ہے تو بہیمیت مشقت اور ریاضت محسوس کرتی ہے وہ طبی طور پر پسند نہیں کرتی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ایک کی لذت دوسرے کے لیے علم اور ایک کا علم دوسرے کے لیے لذت اب ان دونوں کے درمیان اعتدال اور توازن پیدا کرنا ہے چونکہ یہ انسان ظلوم و جہول ہے اور اسے علم اور عدل کی ضرورت ہے تو علم اور عدل کے لیے اس کو مشقت جد جہد اور ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اسے بیک وقت ان ارتفاقات یا عرضی اور جسمانی خصوصیات کو بھی پورا کرنا ہے اور اسے اپنے ملکی اور روحانی ضروریات اور تقاضوں کو بھی پورا کرنا اور ان کے درمیان اعتدالت توازن یا تصالح پیدا کرنا صلاح کرانی ہے کچھ یہ مان جائے اور کچھ یہ مان جائے دونوں کے درمیان جی ایک توازن پیدا ہو جائے اب اس دوران انسان سے لغزشیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں خاص طور پر اس وجہ سے کہ یہ اس قرائے عرض پر رہ رہا ہے قرائے عرض کی جو کشش اور اس کے جو تقاضے اور لوازمات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اسے کہا جا رہا ہے کہ اسے ملکی تقاضے پورے کرنے ہیں اور ان تقاضوں کے تحت عدل و انصاف کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پورا کرنا ہے تو اب اگر عدل و انصاف کے ساتھ پورا کرتے ہوئے کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی کوئی لغزش ہو گئی غلطی ہوگی تو غلطیوں سے انسان کو سیکھنا ہے انسان ماں کے پیٹ سے سیکھا سکھایا نہیں آتا اور نہیں بہت کچھ سیکھنے کے باوجود بھی وہ یہ کہے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی اس لیے موت تک جب تک آدمی اس دنیا سے روانہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی بھی وقت اگلی زندگی میں کوئی بھی کام کرتے وقت کوئی بھی لغزش یا غلطی ہو سکتی ہے اس لیے نڈر ہونا اس حوالے سے بے خوف ہونا وہ درست نہیں ہے اور غلطی جب ہو جائے تو اس سے سیکھنے کا عمل کرنا ہے اور سیکھنے کا عمل یہ ہے کہ وہ اس غلطی کے مالہ و مال ہے یعنی اس کے تمام جو پہلو ہیں ان کو سمجھ کر دیکھے کہ یہ کس درجے کی غلطی ہوئی ہے کس درجے کا ظلم ہوا ہے ظلم کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے اور عدل کا معیار کیا تھا جس سے ہٹ کر مجھ سے یہ معاملہ ہوا ہے جی تو جو توازن بگڑا ہے اس کی حقیقی نوعیت دریافت کرے اور جب وہ یہ دریافت کرتا ہے تو اس کے وجود پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے اس کیفیت کو شاہ صاحب نے زبان دی ہے شاہ صاحب فرمات استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی روح انسان کی روح اپنے اس گناہ کی حقیقت کا ادراک کر لے جس گناہ نے یا جس غلطی نے اس کے پورے وجود کا اس کے روح کا اس کے نفس نعتقہ کا احاطہ کیا ہوا ہے کیونکہ جب بھی انسان ایک گناہ کرتا ہے یا اچھا کام بھی کرتا ہے تو اس کی روح پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے یا ایک سفید نقطہ لگتا ہے اس کی روح کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے یہ جو تعلق قائم ہوا ہے استغفار میں دراصل اس تعلق کی پہچان پیدا کرنی ہے کہ یہ جو میں نے دن بھر میں اعمال کیے ہیں کیا یہ میری جو میرے اندر جو انسانی توازن ہونا چاہیے یعنی ملکیت اور بہیمیت کے تقاضے سے جو انسانی نقطہ نظر سے توازن ہونا چاہیے یہ کام انسانیت کے مطابق تھا اس کے تقاضوں کے مطابق تھا خلافت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے سے متعلق تھا یا اس سے متصادم تھا میرے دشمن جو شیطان ہے جی اور شیطان کے زیر اثر میرا نفس جو ہے اس نے کہیں مجھے اس انسانی توازن سے گرا تو نہیں دیا دن بھر کے اپنے کاموں کا جائزہ لیتا ہے اور جائزہ لے کر جب اسے اپنے اس گناہ کا ہاں جی اپنے نفس پر روح پر پڑے ہوئے اثر کا احساس اور ادراک ہوتا ہے تو پھر اس کا ایک اگلا مرحلہ استغفار کا پہلا مرحلہ ہے اس گناہ کی حقیقت و ماہیت اور اس کے اس کے نفس پر جو روح پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کا تحلیل و تجزیہ کر کے اس کی قرار واقعی حیثیت متعین کرنا تو اس سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہو گیا دن میں تو جوش ہاں جی کام کاج کی روہ روی انسانی اجتماع کے تقاضوں کے تناظر میں وہ کر گزرا اب مغرب کے بعد یا شام کو جس وقت بھی تنہائی میں موقع ملے تو وہ اس جائزہ لے اپنا محاسبہ کرے احتساب کرے کہ کیا یہ جو دن بھر میں فلانا فلانا کام ہوا تھا وہ واقعی انسانیت کے مطابق تھا اور جو اللہ کے راستے کا مسافر ہے یقین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو یہ محاسبہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سالک کہہ رہا ہے وہ تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا چاہتا ہے وہ باشعور ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنے تمام اعمال کا شعوری طور پر تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اعمال جو دن بھر میں میں نے کیے ہیں مالی سرگرمیاں کی ہیں جسم سے کچھ حرکات و سکنات کی ہیں ان کا انسانی معیار کے مطابق عدل کے ملکے کے مطابق ان کی نوعیت کیا ہے تو اگر وہ اس توازن سے ہٹی ہوئی ہے تو ضرور ایک حجاب ایک پردہ ایک غفلت یا یوں کہنا چاہیے دل کے اوپر ایک خاص قسم کا زنگ ہاں جی ایک غلاف اس گناہ کے نتیجے میں چڑھتا ہے یا اور نہیں تو کم از کم سیاہ نقطہ تو ضرور لگتا ہے اب دوسرا مرحلہ ہے اس کے بعد کہ وہ اس گناہ کی کیفیت کو جو اس کے قل پر تاری ہوئی ہوئی ہے اس کے وجود پر تاری ہوئی ہوئی ہے اس کو جھٹکنا چاہتا ہے اور جھٹکنے کے لیے اس کو ایک بہت ہی طاقتور ذات باری تعالی کی جو قوت ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے اور اس کی شکلیں تین ہیں شاہ صاحب نے بیان کیا اس کی شکلیں تین ہیں ایک تو یہ کہ اس کو یہ جو احساس ہوا ہے اس احساس اور ادراک کا سبب شاہ صاحب نے کہا اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں ایک سبب اس کا عمل ہے عام انسان نے کوئی نیکی کا عمل بھی دن میں کیا تھا ہنجی. یا نیکی کے عمل اس نے کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں لغدش بھی ہو گئی ہے دن بھر کا محاسبہ کیا تو وہ جو عمل اچھا کیا ہے اور وہ عمل ایسا تھا جو ذات باری تعالی تک پہنچانے کا ذریعہ تھا نماز پڑھی عبادت کی ہاں جی اس نے دن بھر میں روزہ رکھا یہ وہ عبادات ہیں جو انسان کی روح کو مالا اعلیٰ سے جوڑتے ہیں تو یہ عمل جس نے مالا اعلیٰ سے جوڑا تھا یہ عمل اس کی طاقت اور قوت کے ذریعے سے وہ اس عمل کے دوران یا اس سے باہر دن بھر میں جو گناہ کا ایک خاص غلاف چڑھا ہے وہ جب استغفار پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے تو اللہ کی طرف جانے والا جو اس کا نیک عمل ہے وہ نیک عمل اللہ کی طرف سے آتا ہے اور وہ اس گناہ کو کیا ہے ختم کر دیتا ہے جیسے ایک صحابی کا واقعہ اس سے غلطی ہو گئی ہیں جی ایک عصر کی نماز سے پہلے اور اس نے حضور کے سامنے آ کر عصر کی نماز سے پہلے ہنجی اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو انہوں نے نماز پڑھی تو عصر کے بعد پھر وہ مجرم کے طور پر حضور کے پاس آیا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے اس کی کوئی سزا اگر بنتی ہے کوئی کوڑے بنتے ہیں کوئی تاضیر بنتی ہے تو وہ آپ مجھے مجھ پر لاگو کریں اپنی, اپنی حضور نے فرمایا تم نے نماز پڑھی ہے اس نے کہا نماز پڑھی ہے حضور نے فرمایا کفارہ ہو گیا جاؤ جی جو غلطی تم سے ہوئی ہے اس کا کفارہ ہو گیا اس نماز پڑھنے سے تو یہ عمل کے آ کر وہ عمل جو مالا کی طرف متوجہ تھا اس نے ڈرتے ہاں جی اس کے اپنی غفلت کو دور کرنے کے نقطۂ نظر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نماز کا عمل کیا اس عمل نے کیا ہے تو وہ عمل اسے ذات باری تعالی کی طرف لے گیا اور اس کے نتیجے میں وہ جو غلاف تھا وہ جو ضم گناہ کا اثر تھا وہ کیا ہے دور ہو گیا بسا اوقات یہ گناہ جھٹکنے کا دوسرا دائرہ یہ ہوتا ہے انسان چونکہ تین طرح کے ہیں شاہ صاحب اپنی تمام گفتگو نماز روزہ وغیرہ میں بھی چار کا ویسے تو ذکر کرتے ہیں چوتھا تو بالکل ہی جس کی روح مسخ ہو چکی ہے اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے تو تین طرح کے باقی آدمی بچتے ہیں تو جو پہلے درجے کا ہے عام آدمی ہے اس کے اعمال ہی جو دن بھر میں ہیں وہ جب اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل جو نیک اس نے عمل کیا تھا اس کے ذریعے سے اس کے وہ جو گناہ ہیں ان کو معاف کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے ان الحسنات یوزبن سیاد نیکیاں جو ہیں وہ ہاں جی برائیوں کو جو غفلت سے گناہ ہوئے ہیں وہ ان کو دور کر دیتی ہے ایک بات یاد رکھ لیجئے یہاں یہ آج کل بہت بڑی غلطی ہے کہ دن بھر میں جو مرضی کر لو جیسے مرضی کر لو شام کو بیٹھ کے استغفار کی تسبیح پڑھ لیں گے تو بس پاک صاف ہو گیا معاملہ سارا ختم ہو گیا نہیں یہ بات طے شدہ ہے ایک ہے اصول البری اسم کے تحت تمام کام قتل انسانیت کا ارتقاب کسی کا مال جان بوجھ کر لوٹنے اور چوری کرنے کا عمل کسی پر بہتان تراشی کرنا غیبت کرنا جو بیت توبہ میں آپ نے تمام کاموں سے ممانعت کا حلف اٹھایا تھا یہ اصول الاسم ہے جس نے یہ جان بوجھ کر اور پورے عزم سے یہ گناہ کیے ہیں اور پھر وہ یہ کہے کہ جی یہ گناہ جو ہے محض ہاں جی کسی عمل کے بغیر ہی میں بس استغفار کی تسبیح پڑوں گا اور یہ سب کچھ کیا ہے مٹ مٹا جائے گا ختم ہو جائے گا تو یہ اس کے لیے تو جب تک حق نہیں ادا کرے گا یاد رکھیے چوری کی تھی اور چوری کے گناہ نے اس کا احاطہ کیا وہ ہے مال کسی دوسرے کا چھینا وہ ہے جب تک یہ مال اس کو واپس ادا نہیں کرے گا جی اس وقت تک حقوق کی ادائیگی کے بغیر توبہ کا عمل مکمل نہیں ہوتا ایک یہ کہ آپ نے اصول البری بلعسم کی مخالفت تو نہیں کی لیکن عمل کی ادائیگی کے دوران غفلت ہو گئی غلطی ہو گئی بھول چوک کر ایک کام ہوا اس لیے حضرت رحمت اللہ علیہ جب توبہ کے کلمات کہلواتے تھے تو کہتے تھے غفلت سے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے دن بھر میں ازم اور ارادے کی بات نہیں ہو رہی عظم اور ارادے پر تو جو سزا اللہ تعالی نے مقرر کی ہے وہ رہے گی جی غفلت سے اور نسیان سے کیا ہے آپ سے گناہ ہو گیا اس لیے اس کو ضم کہا ہے تو یہ اعظم اور ارادے سے نہیں ہے اعظم اور ارادے سے ہے تو اس کی اپنی الگ الگ شرائط لاگو ہوں گی جب تک کہ وہ حق ادا نہیں کرتا اس آدمی کو جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معذرت نہیں کرتا حقوق انسانیت کو جب تک پورا نہیں کرتا تو محض ہاں جی ان کے لوٹ مار کرنے کے بعد شام کو استفار کی تصویر کرے کہ جی میرے تو اب گناہ پاک صاف ہو گئے میں تو اب پاک پوتر ہو گیا یہ تصور قطعی طور پر غلط ہے عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چلو جی کوئی نہیں اللہ میا غفور الرحیم ہے اللہ میا غفور الرحیم ہے کچھ ہاں جی جو بنیادی اصول البر بلعسم کے جو قاعدے اور ضابطے اللہ تعالیٰ مقرر کیے ہیں ان تمام کے کرنے کے بعد اور غفلت سے کوئی گناہ ہو یا غلطی ہو تو اس کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں غفور الرحیم کا مطلب بھی کفر بھی کرو شرک بھی کرو بدت بھی کرو ظلم بھی کرو مال بھی لوٹو بد دیانتی کی سیاست بھی کرو جھوٹ بھی بولو اور کہو جی اللہ غفور الرحیم ہے جی میں بس ہاں جی چور ڈاکو جا کر وہاں حرم میں معافی مانگ کر آ رمضان میں استغفار کر لے یہ دوسرا اشرہ چل رہا ہے کہ جی اس میں مغفرت ہو جاتی ہے تو یہاں روزہ رکھوں گا مغفرت ہو جائے گی یہ جو تصور ہے یہ جہالت پر مبنی ہے یاد رکھو اس کا استغفار سے کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے تمام اصول البر ولاسم کی رعایت رکھتے ہوئے پھر اگر غفلت اور غلطی سے کوئی کام ہوا ہے نسان سے ہوا ہے ظہول سے ہوا ہے تو اور اگر بالفرزی کسی درجے میں اعظم اور ارادہ بھی تھا تو جب تک اس کا حق نہیں ادا کرے گا تو ندامت حقیقی نہیں آئے گی اور اعظم آئندہ یہ ہو کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا تو جب وہ یہ استغفار پڑھتا ہے تو ایسا آدمی ایک تو کسی عمل کی وجہ سے عمل کے راستے سے اس کا وہ غلاف ختم ہوتا ہے اور یا دوسرے درجے کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو تشب و بالملکوت یعنی اصول البر پر عمل کر کے عدل و انصاف کی ذمہ داریوں کو پورے طور پر نبھانے کے نتیجے میں وہ ملائکہ سے ایک خاص قسم کی مشابت اختیار کر لیتے ہیں اور جیسے انسان سے کوئی غفلت یا غلطی ہوتی ہے تو وہ نورانی فرشتہ دل میں القاع کرتا ہے ہاں جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر ملامت کرتا ہے تو وہ ضمیر کے اندر خیال کے اندر وہ ایک خطرہ ملکی دل میں پیدا کرتا ہے اور اس خطرہ ملکی کے نتیجے میں وہ یہ احساس کرتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے یہ ایک خاص قسم کا غلاف آ گیا ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے اللہ کی پناہ میں جانے کی ضرورت ہے تو اس کے فیض ملکی کی مدد سے وہ اس گناہ کو جھٹک دیتا ہے اس غلاف کو پھاڑ دیتا ہے اس گناہ کے جو اثرات ہیں وہ اس کے دور ہو جاتے ہیں اور جو اعلیٰ ترین انسان ہوتے ہیں ہاں جی تو ان کو مدد روحانی یعنی جو تطلو الاجبرود فیض روحانی وہ خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے کسی بندے پر اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خطرائے حقانی آتا ہے اور وہ اس کو تببی کرتا ہے کہ دیکھو تم سے یہ غفلت سرزد ہوئی ہے تم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے تم سے یہ کوتہی ہوئی ہے اور اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اس غلطی کو درست کرنے کے لیے تمہیں کیا ہے اللہ کے حضور میں معافی مانگنی ہے تو ان تینوں میں سے کسی ایک نہ کسی ایک سبب کے ذریعے سے اس کے اس گناہ کا جو اثر اس پر آ رہا ہے اس کو وہ دور کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے یہ استغفار انبیاء علیہ السلام کی اور العظم انسانوں کی خصوصیت رہی ہے یہ استغفار آدم علیہ السلام نے بھی مانگا آدم کے بعد آدم ثانی نو علیہ السلام ہے قرآن حکیم ان کا تذکرہ بیان کرتا ہے صولتِ نوح میں کہ میں نے اپنی اس قوم کو ڈرایا ساڑھے نو سو سال ان کو دعوت دی اور یہاں نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ان کو دعوت دی کہ تم بعض آ جاؤ ڈرو اللہ تعالیٰ سے یغو فرقم جنوبہ کم اللہ تعالیٰ, تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا جب تم رجوع کرو گے اللہ کی طرف اور پھر آگے جہاں اللہ کے حضور میں نول علیہ السلام بات بیان کرتے ہیں کہ انی ہاں جی کل لما داود جب بھی میں نے انہیں دعوت دی کہ صحیح راستے پر آؤ تو یہ اس کا انکار کرتے رہے اور پھر وہاں ایک جملہ حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا ہے فقل تستغفرو رب میں نے ان سے کہا کہ استغفرو رب اپنے رب سے مغفرت مانگو اب یہ نور علیہ السلام کی قوم نو علیہ السلام کی خلاف ورزی کے نتیجے میں بہت سے عذابوں میں پہلے بھی مبتلا رہی یہ طوفان نو تو سب سے آخری عذاب تھا جس نے ان کو صفائی ہستی سے مٹا کر رکھ دیا ورنہ اس سے پہلے ان کے اوپر کاہت بھی آیا اولاد نہیں پیدا ہوتی تھی اور طرح طرح کے امراض ہوتے تھے پھر نع علیہ السلام کے پاس مجبوری سے آتے اور ان سے کہتے کہ کوئی دعا کرو کہ یہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے تو وہاں حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر تم استغفار کرو گے تو استغفار کے فوائد گنمائیں کیا کہ استغفر و رب کم کانا غفارا اللہ سے مغفرت مانگو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے غفار مبالغے کا سیگا ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اللہ میاں اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہاں جی کس وقت میری طرف پلٹے جی جیسے ہی جی جی وہ استغفار کہتا ہے تو ذات باری تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے احادیث میں اس کی تفصیلات آئی ہیں اب اس کے فوائد آگے بیان کیے ہیں یوسلی سما علیہ مدرارا سالی تم پر ہے یہ کہ سالی دور ہوگی بارش برسے گی بارش برسے گی تمہارے جانوروں کے لیے چارہ تمہارے لیے غذا کھانے پینے کا رزق میں یعنی فراوانی ہوگی وہ یم دد بھی و اس استغفار کا اگلا فائدہ حضرت نول علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا مال سے ظاہر بارش برسے گی فصلیں ہوں گی ہاں جی کاشتکاری بڑھے گی زراعت تجارت ترقی کرے گی تو مال آئے گا تو استغفار کا پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے رحمت بارش کی شکل میں بھی ارتفاقات کی ضروریات کے لیے بھی استغفار کے نتیجے میں انسان کی روح پر بھی اللہ کی طرف سے رحمت کی بارشیں نازل ہوتی ہیں روح کی ترقیات کی بارشیں بھی ہوتی ہیں اور پھر یہاں نو علیہ السلام نے چونکہ ان کی حیوانیت بہت قوی تھی نول علیہ السلام کی قوم کی تو اس لیے ان کو مال کی زیادہ پڑی رہتی تھی اولاد کی فکر زیادہ رہتی تھی ویسے بھی یہ آدم ثانی ہیں ہاں جی حضرت نول علیہ السلام اور یہاں ابھی آدمیت کی جو سب سے بڑی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا پکڑ کے زمین میں پھیلائی جائے جی تو ان کو کہا گیا کہ تم استغفار کرو گے تو تمہاری بنین لڑکے کا ہے لڑکے پیدا ہونا یعنی جب استغفار کی کثرت ہوتی ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور اگر استغفار نہ ہو تو پھر کیا ہے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے نتیجے میں تمہارے منہ کالے سیاہ ہو جاتے ہیں تم ان کو عورتوں کو اور لڑکیوں کی طرف تم توجہ نہیں کرتے اور اپنے لیے عیب سمجھتے ہو تو ان کو اس نو علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ دیکھو اس استفار کے نتیجے میں ایک تو بارش برستی ہے مدرارا مسلسل بارشیں جس کے نتیجے میں فصلیں اگتی ہیں دوسرا یم دد کم تمہارے لیے مالوں کی مدد کی جائے گی رزق کی فراوانی ہوگی مال زیادہ ہوگا معاشی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے مال کسی ریاست اور کسی سوسائٹی کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے مالی طاقت کا ہونا ضروری ہے اور سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے افرادی قوت سے و کیونکہ ریاست کے دفاع کے لیے مرد کردار ادا کرتے ہیں فوجی طاقت اور قوت عسکری قوت سیاسی طاقت اور قوت میں بنیاد اولاد کی ہوتی ہے تو اولاد سے بھی تمہیں مدد دے گا سیاسی طاقت بھی دے گا معاشی طاقت بھی دے گا استغفار کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں اور تمہیں معاف بھی کر دے گا صحیح سیدھے راستے پر چلو گے تو قرآن حکیم نے استفار کے فوائد بیان کیے ہیں اور گزشتہ انبیاء کا کوئی واقعہ قرآن بیان کرے اور اس پر کوئی تردید نہ ہو تو وہ اس امت کے لیے بھی قانون اور ضابطہ ہوتا ہے اس لیے ہمارے مشائق جب استفار کی تصویح کی تلقین کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اس میں کہ رزق میں فراوانی ہوگی گھر میں خیر و برکت آئے گی مال اور اولاد میں ترقی ہوتی ہے جب آدمی یہ استغفار کا وظیفہ کرتا ہے تو یہ قرآن کی اسی آیت سے ہی اخذ کیا ہے کہ جب وہ صدقے دل سے اللہ کے حضور میں جاتا ہے حجاب دور ہوتا ہے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو رحمت آتی ہے جیسے آدم نے بھی مغفرت کے بعد اللہ سے کہا ہم پر رحم فرما رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ سیاسی طاقت افرادی قوت سے اور معاشی طاقت مال کی طاقت اور فراوانی سے تو ان دونوں سے پیدا ہو تو وہ قوم جو ہے وہ انعام یافتہ قوم کہلاتی ہے مثالی اور ترقی یافتہ سوسائٹی کہلاتی ہے کہ معاشی ضروریات بھی مطمئن کر دینے والی ہوں اور افراد کی طاقت اور قوت بھی امن و امان کی بنیاد پر ہو تو استغفار جس سے آپ نے غلطی سمجھی ظلم کا ادراک کر لیا عدل کا احساس کر لیا تو ظلم کے مٹانے کے لیے آپ نے استفار کیا اور عدل کے قائم کرنے کا عزم کیا تو ضرور سیاسی طاقت اور معاشی قوت جو ہے سوسائٹی کی بہتر ہوگی ارتفاقات درست ہوں گے ارتفاقات میں جو غلطیاں ہیں اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا تو یہی بات یہاں نو علیہ السلام کے اس پورے واقعے میں بیان کی گئی پھر آپ یہ دیکھیے کہ نول علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ آیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو ان کی دعائیں جتنی بھی ہیں وہ بھی اسی استغفار کی اور مفرت کے تناظر میں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام جی لا اللہ انت کا انی کنت من الظالمین غفلت ہو گئی ایک جگہ لغزش ہو گئی اس لغزش پر اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعا مانگتے اور اللہ پاک نے اس کا بدلہ دیا کہ مچھلی کے پیٹ میں سے نکال کر باہر لا کر دوبارہ ہاں جی زندگی بخشی اور تمام انعامات دیے تو استغفار کے نتیجے میں ہاں جی کتنا بڑا انعام یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا موسا علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ ہوا وہ جان وہ جو پبتی ہے جس پر مکہ مارا اور اس کو مار دیا تو وہاں بھی فوری طور پر موسا علیہ السلام کو جب یہ احساس ہوا کہ آج کے دن میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی کہ جی ٹھیک ہے اس کو سزا دینی چاہیے تھی کیونکہ وہ ایک آدمی پر ظلم کر رہا تھا لیکن سزا کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ ہی مار دیا جائے تو وہاں بھی ظلمت تو نفسی فغفر علی فغفر اللہ ہاں جی میں نے بڑا ظلم کیا ہے اللہ مجھے معاف کر دے جی وہ جو ایک ضم یا گناہ سرزد ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک حجاب طاری ہوا اس حجاب کو اس غین کو دور کرنے کے لیے موسا علیہ السلام نے فوری طور پر اللہ کے حضور گرگڑا کر دعا کی اور جیسے ہی موسا علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ پاک کہتے ہے فغفر اللہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کردہ پوشی کی وہاں سیکھنے کا موقع مل گیا احساس اور ادراک ہوا کہ انسانیت کیا ہے اور انسانی وجود کا تحفظ ضروری ہے نہ یہ کہ انسانوں کو قتل کرنے کے درپیا ہو جائے تو موسا علیہ السلام نے اپنی اس غلطی سے اپنی اس کوتاہی سے چیزوں کو سیکھا اور فوری طور پر استغفار کیا مغفرت مانگی اللہ سے اور ادراک کر کے اس کو دور کرنے کی جد کوشش کی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے آپ دیکھیے کہ باقی انبیاء علیہ السلام جو اپنے اپنے اقوام کی طرف مبوس ہوئے ان کی یہ حالت ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ میرے دل پر غین آ جاتا ہے جی لغان و بھی اور اس غین کو دور کرنے کے لیے فاستغفر اللہ ربی میں اپنے رب سے مغفرت مانگتا ہوں استفار کرتا ہوں ایک دن میں سو مرتبہ فعنی اطوب و ارل فل یومی مرہ سو برتبہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح قرآن میں آیا انا فتح العلّہ کا فتح وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا لی لک اللہ ما تقدم من منظمبی کا و ماں تاخرہ آپ کے جو پہلے اور بعد کے کوئی ضمب یا گناہ ہیں تاکہ اللہ پاک آپ کو معاف کر دے اس فتح مکہ کے نتیجے میں ہم نے کیا ہے سب اگلی پچھلی کوتاہیاں جو ہیں وہ معاف کر دی اب یہاں مفسرین بڑے حیران ہیں کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں اور خاص طور پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں اسمت کے بہت اعلیٰ درجے اور مقام پر فائز ہیں تو آپ کے ایسے گنگناہ کون سے جن کو قرآن کہتا ہے اللہ ما تقدم من زمبی و فرالہ ماتقدم امن کا وما تاخر یا اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ میرے دل پر ایک پردہ آ جاتا ہے غین آ جاتا ہے ایک حجاب آ جاتا ہے تو اس حجاب کو دور کرنے کے لیے میں سو دفعہ استغفار کرتا ہوں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کا بڑا جامع اور نپات اللہ ہاں جی پر حکمت جواب عنایت فرمایا ہے جی جو کسی ہاں جی محدث یا مفسر کے ہاں ہمیں نظر نہیں آیا جو امام شاہ ولی اللہ نے اس کی حقیقت واضح کی ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہر وقت الالجبروت یعنی توجہ بارگاہ الہی میں ہر وقت مشغول رہتا تھا اللہ یزال لسانا رتبم من ذکر اللہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی آپ کی اصل کیفیت کہ آپ کی ملکیت اور بہیمیت دونوں اور آپ کا نفس ناطقہ تتل الجبروت کی حالت میں ہے تبھی طور پر آپ یہی پسند کرتے ہیں لیکن معاملہ کیا ہے اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ وصبر نفس کا ما الضین یدعن رب ہم بلغداتی ولاشیج ہوں اے نبی اپنے نفس کو جمائے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اور اپنی نگاہوں کو ان سے ہٹائیے مت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کی وجہ سے دنیا میں اپنی توجہات اپنے ارادے اور عزائم اپنی قلبی تعلق وہ اپنی جماعت کی تعلیم و تربیت جماعتی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے ان کے اندر رہنا جب کہ ان کے قلوب کا حال یا ان کے اعمال کا حال کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بہت کم درجے کا ہے ان سے ہر طرح کے اعمال صادر ہوتے ہیں اور وہاں واسطہ پڑتا ہے کافروں سے بھی منافقوں سے بھی اور پھر مسلمانوں کے ہاں جی کمزور طبقات سے بھی اور اگرچہ اعلیٰ لوگ بھی ہیں ابوبکر صدیق عمر فاروق تمام لوگ تو اجتماع کی تعلیم و تربیت کے لیے اجتماع کے اندر رہنا پڑتا ہے اور یہ اللہ نے رسول کو حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وصبر نفس سکا آپ کی اصل طبیعت کے تو خلاف بات ہے آپ تو خلوت کے نتیجے میں ذات باری تعالی کی ذات میں مشغول رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں عرش الہی کے ساتھ آپ کا تعلق ہر وقت یہ آپ کی طبیعت اور فطرت ثانیہ ہے لیکن آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اونچا جانے کے بجائے آپ کو نیچے اس دنیا میں رہ کر دنیا میں انسانوں کی تعلیم و تربیت کا کام کرنا ہے جماعت بنانی ہے ایک ایک فرد پر محنت کرنی ہے ان تمام لوگوں پر جد جہد اور کوشش کرنی ہے ان کو ایک جماعتی طاقت دینی ہے اس جماعتی طاقت کے ذریعے سے کفر ختم کرنا ہے پیسر و کسرا کا خاتمہ کرنا ہے مکہ کی یہ جو طاقت اور قوت ہے اس کو شکست دے کر اس پر فتح حاصل کرنی ہے تو اب آپ دیکھیے کہ نبوت کے ملنے سے لے کر فتح مکہ تک کے پورے دورانیے میں آپ عوام کے ساتھ مشغول رہے اور ان کی غفلتوں اور ان کے گناہوں کہ کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں جب آپ لوگوں میں رہیں گے تو لوگوں کے اثرات بھی آتے ہیں اور پھر یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دنیا کی طرف متوجہ ہونا جنگی امور میں دفاعی امور میں نظم و نث قائم کرنے میں افراد کے رویوں کو سوچنے اور سمجھنے اور ان کی تعلیم و تربیت کرنے میں تو اپنے اصل مقام سے آپ کو زمین کی طرف دنیا کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے اس توجہ سے جو آپ کی اصل طبیعت جو توجہ پر تھی تو اس کے راستے میں آپ کی طبیعت پر ایک خاص قسم کا حجاب یا غین تاری ہوتا ہے دن بھر میں آپ نے اس سے بھی ملے اس سے بھی ملے اس سے بھی ملے ان, ان تمام کو دعوت دی ان کے حقوق ادا کیے وغیرہ 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 تو اس کے نتیجے میں ایک ہلکا سا حجاب غین یا غیم آیا تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں اس دن ہاں جی اللہ کے سامنے استفار کرتا ہوں کہ یہ جو میری طبیعت جی کہ جو اصل تقاضا تھا اس میں اور اس سے کم تر درجے کا کام ہوا یا اس سلسلے میں کوئی ہاں جی اجتماعی کام کرنے کے سلسلے میں کچھ معاملات طے پائے تو اپنی جماعت کے اثرات کے وجہ سے ان کی غلطیوں کے اثرات کی وجہ سے جو حجاب پیدا ہوا تو وہ کیا ہے ایک نتیجہ پیدا کر رہا تھا اس کو دور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استفار کرتے ہیں اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے اس کی بڑی اچھی تشریح کر دی کہ جو جماعت کے لیڈر کی حیثیت سے قائد کی حیثیت سے عوام کے اثرات یا عوام کی غلطیاں تھیں لوگوں کی جماعتی غلطیاں ہیں ان جماعتی غلطیوں کا ذمہ دار ایک درجے میں کیا ہے لیڈر بھی ہوتا ہے امام بھی ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سامنے رکھ کر کہا قرآن حکیم میں کے لیے غلفی اللہ تقدمہ منظمبی کا وما تاخر مکہ فتح ہو چکا ہے اجتماعی کام مکمل ہو چکے ہیں اور اس اجتماعیت کے دوران تنظیم بنانے انقلاب لانے ریاست تشکیل دینے دشمن کو شکست دینے غلبہ پانے اور ایک پورے حجاز کے اندر دین کو غالب کرنے کا جو اجتماعی عمل ہوا ہے اس میں اگر کوئی اجتماعی لغزشیں کوتاہیاں ہاں جی صحابہ سے ہوئی ہیں ہاں جی جماعت سے ہوئی ہیں ہاں جی تو ان تمام کی طرف سے پوری جماعت کی طرف سے نبی اللہ سے استغفار مانگ رہے ہیں ورنہ خود نبی تو اتنے بلند اور اونچے درجے کی کمال کے مقام پر فائز ہیں کہ آپ تو معصوم ہیں آپ سے ایسی کوئی ہنجی کوتاہی نئی حسر ہو سکتی کہ جس کے نتیجے میں یہ کہا جائے کہ آپ اپنے کسی ذاتی اس عمل کے نتیجے میں آپ استفار کر رہے ہیں تو جماعتی اور اجتماعی طاقت اور قوت جو ہے اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ اور پھر یہاں ایک اور بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے دیکھو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جماعتی کام تنظیمی کام اجتماعی کام تقاضا کرتے ہیں کہ جس اجتماع کی تربیت پر آپ مامور ہیں تو اس کے ساتھ وابستہ رہیں اس کے ماحول میں رہیں ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیں ان کی سطح پر اتریں کہ جس سے آپ کام لینا چاہتے ہیں آپ خود بھلے کتنا ہی بڑے اونچے دماغ کے کیوں نہیں ہیں کتنا ہی اونچا آپ کا مقام اور مرتبہ کیوں نہیں ہے جہاں فیلڈ میں کام ہو رہا ہے آپ وہاں موجود ہوں تاکہ آپ اپنے وجدان سے وجدانی علم سے اور ذوق سے لوگوں کے احساسات اور ادراکات اور ان کی غلطیوں کی حقیقت سمجھیں کہ کام کرنے میں ان سے کہاں غلطی ہو رہی ہے کیا مسئلہ درپیش ہے کون سی رکاوٹ ہے اور اس رکاوٹ کو دیکھ کر اپنے ذوق اور وجدان کی بنیاد پر کیس ٹو کیس جو افراد کے اندر جو معاملات پیش آ رہے ہیں اس کے مطابق آپ ان کو رہنمائی کریں ایک رہنمائی کا انداز یہ ہوتا ہے اور شاہ صاحب نے کہا کہ ایک دوسرا انداز ہوتا ہے بالقیاسی و تخمین کہ آپ نے ایک ڈیٹا جمع کر لیا اس کی کلکولیشن کی اپنے اندازے لگائے جی وہاں آپ کا براہ راست اس فیلڈ کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہاں آپ نے معلومات کی بنیاد پر قیاس اور تخمین اور اندازوں سے آپ نے فیصلے کیے ہیں آپ اس کے مطابق ان کو کام کر رہے ہیں اور قیاس اور تخمین ہمیشہ عمومی ہوتا ہے اور اس میں اندازے کی غلطی ہو سکتی ہے اس میں قیاس کی غلطی ہو سکتی ہے وہاں ڈیٹا براہ آپ کے سامنے نہیں وہاں صرف عقل کا دخل ہے وہاں وجدانیات کا عمل نہیں ہے جب کہ وجدانیات کا تعلق قلب سے ہے وجدانیات تو تب ہوگی کہ جب آپ اس کے ان کے اندر موجود ہوں گے کہ ان کے احساسات کیا ہیں ان کے ادراکات کیا ہیں بسا اوقات ہاں جی ایک عمل کی جو ظاہری شکل یا اس کی ظاہری گنتی کی جو شیٹ آپ کے پاس آئیوی ہوئی ہے وہ اس حقیقت کی عکاس نہیں ہوتی جو اس کام کرنے والے فرد پر طاری ہو رہی ہے وہ جس مصیبت میں مبتلا ہے یا جس مشکل میں الجاوا ہے آپ نے صرف اس کی بنیاد پر تخمینی اندازے کی بنیاد پر آپ نے ایک فیصلہ جاری کر دیا رہنمائی جاری کر دی تو وہ رہنمائی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر عالم بالا میں رہتے توجہ اللہ ان کی ہوتی ان کا ہاں جی ہر وقت تطلع جبرود کی حالت میں ہوتے جو ان کے مقام کا حقیقی تقاضا تھا اور محض نیچے لوگوں کو کچھ مقرر کر دیتے کہ تم جی یہ رپورٹ دے دینا تم یہ رپورٹ دے دینا اور ان سے ان کا اندازہ لگا کر ان کو احکامات جاری کر دیتے تو دراصل وہ قانون اور تربیت کا عمل پورا نہیں ہوگا اس لیے نبی ایک حکم دیا گیا کہ اگر سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ جتنے اونچے مقام پر ہیں آپ کو نیچے اتر کر عوام کے ساتھ رہنا اس کو اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس لیے حکم دیا وصبر نفس کا ان کے ساتھ رہنے پر صبر کرو جی کیونکہ جو ذہین فتین آدمی ہے ہاں جی زیادہ قوت عمل ہے اس کے اندر وہ ہر چیز کو کیا ہے ہاں جی اسی پیمانے پر پرکھ کر قوانین جاری کرنے کا عادی ہے اب اگر وہ کمزور ہمت اور کمزور لوگ ساتھ لے کر چلنے ہیں تو وہ ان کے ساتھ رہے گا تو اسے تو اپنے نفس پر جبر کرنا ہے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ نیچے رہ کر ابدیت کے مقام پر نیچے رہ کر ان کی تعلیم و تربیت کی طرف آپ متوجہ ہوں اب اس کی وجہ سے اس جماعت کے کیے ہوئے کاموں کے جو اثرات ہیں وہ حجاب بن جاتے تھے اور ان حجاب کو روزانہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سو مرتبہ استغفار پڑھ کے ایک اللہ وطرنوطرا اس کے ساتھ عدد کا اضافہ کرتے جاؤ تو شاہ صاحب نے جہاں عادات کی بحث کی ہے کہ سو مرتبہ کیوں کہ یہ اضافہ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہے ہزار ہاں جی آگے دس ہزار لاکھ وغیرہ وغیرہ اس ایک کے ساتھ عدد بڑھاتے چلے جاؤ تو کم از کم سو مرتبہ تو ضرور ہو کہ سو مرتبہ وہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر استغفار کرے تو نبی کرم صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ استفل اللہ حربی من دمبم اطوب و الی یہ میں ایک سو مرتبہ پڑھتا ہوں تو یہ انبیاء علیہم السلام کا کام ہے اور اس کا تعلق اجتماعی اور جماعتی غلطیوں کا احساس و ادراک سے خاص طور پر ہے کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں بیست ہوئی ہے وہ ارتفاق رابع کے درجے کا بین الاقوامی حکمرانی کا نظام قائم کرنا ہے لیو ذروع دین تو دن بھر ایک آدمی نے جو اجتماعی کام کیے خرید و فروخت کی لین دین کیا بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کیے ہاں جی محلے والوں سے کیے جماعت جو طاقت اور قوت انقلاب کے لیے بنائی ان کے ساتھ رہے ہاں جی ریاست ہے تو قومی نظام یا بین الاقوامی نظام اس کے فیصلے کیے یہ سارے امور ہیں جو اسے عوامی فلاح و بہبود کے انسانیت کے نفع کے ہیں وہ سر انجام دینے ہیں ان میں اگر کہیں لفزش کوتاہی غلطی یا کہیں کوئی ایسی چیز داخل ہو گئی تو اسے شام کو محاسبہ کرنا ہے کہ میرے آج کے کیے ہوئے کاموں میں کتنے صحیح ہیں کہاں غلطی ہوئی اور اس غلطی سے آئندہ سیکھ کر اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرانا تو پوری ندامت پورے توبہ پورے عزم و ارادے سے ہاں جی اس غلطی کے جو برے اثرات ہیں ان کو دور کرنے کی فکر پیدا کرنا یہ استغفار ہے تو جو آدمی بیت توبہ کرتا ہے چاروں فرائض سر انجام دیتا ہے تلاوت قرآن حکیم کی تمام جو علوم ہیں ان کو متوجہ ہو کر تلاوت پورے طریقے سے کرتا ہے اور دن بھر کے تمام کام علم العبادات اور علم الاتفاقات کے تناظر میں کرتا ہے اپنی اجتماعی ذمہ داریاں اجتماعی ذمہ داریوں کو سرانجام دیتا ہے اب شام کو بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے رات کو کہ مجھ سے ان میں کہاں کہاں کوتاہی یا غفلت یا کمزوری ہوئی یا کون سا کام زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا لیکن اس میں فلانی کوتاہی ہو گئی یا میری کسی سستی کاہلی یا میری کسی کمزوری کی وجہ سے کیا ہے ہاں جی نتائج ویسے نہیں آئے تو اس سے اللہ کے حضور میں معافی مانگ کر یہ عزم کرنا کہ آئندہ دن کے لیے میں جب اٹھوں گا تو یہ میں ان غلطیوں کو نہیں دہراؤں گا میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ نے جو مجھ پر ذمہ داری عائد کی ہے اس ذمہ داری کو زیادہ بہتر طریقے سے نبھانے کے لیے میں کردار ادا کروں گا اس عزم اور ارادے سے وہ یہ کام کرے یہ استغفار اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط بنانے کے لیے ہے اپنے فیصلوں کو ہر روز جائزہ لے کر مضبوط بنانے کے لیے ہے استفار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو توڑنے کے لیے ہے آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے ہے ندامت اور توبہ کا مقصد تو اس کے شعور کو بلند کرنا ہے اپنی غلطیوں کا تحلیل و تجزیہ کرنا ہے اپنے آپ کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ اگلے دور کے لیے یہ پر بنانا ہے اس کو زیادہ اجتماعیت پسند بننا ہے جب نبی کو یہ حکم دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ رہیں تو اور کون سا لیڈر صحابہ یا تعبین یا اولیاء اللہ میں سے ہے جو کہے کہ جی میں ان سے علادہ رہوں گا یہ کچھ صوفیاء کے مزاج ہیں کہ وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں اور تنہائی میں ذکر از اور, اور اپنے تو وہ کچھ طبیعتیں ہیں لیکن ولایت نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان جی انجمن میں رہتے ہوئے خلوت الہی کے مزے چکھے خلوت در انجمن نقش بندیا کا بنیادی اصول اور ضابطہ یہ ہے خاص طور پر ہمارے سلسلے کے بزرگوں کا کہ وہ انجمن کے اندر رہتے ہوئے خلوت یعنی ذات باری تعالی کے ذکر کے ساتھ مشغول ہوں کہ دل بیار دست بکار ہاتھ کاموں میں مشغول ہوں جسم کام میں مشغول ہوں اور قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو تو جب اس توجہ کے ساتھ وہ اپنی اجتماعی زندگی سر انجام دیتا ہے تو اس میں ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے اعتماد پیدا ہوتا ہے طاقت اور قوت آتی ہے یہ طاقت اور قوت کو مضبوط بنانے کے لیے ہے استفار گناہوں کے نام پر ندامت یا رونے پیٹنے کا ایسا ماحول کہ جس سے آپ کی عمل کی قوت فنا ہو جائے یہ استفار نہیں ہے استفار تو عمل کی قوت کو مضبوط بناتا ہے اس لیے جب استغفار سے فارغ ہوتا ہے تو یمدد لکم تمہارے لیے اموال بھی اضافہ ہوگا جب آپ بہتر بغیر کسی غلطی کے اگلے دن اچھے فیصلے کریں گے اچھا کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو مالی طاقت بھی ملے گی آپ کی سیاسی طاقت بھی مضبوط ہوگی آپ کی اجتماعی قوت بھی مضبوط ہوگی تو استغفار کے نتیجے میں تو ایک نیا جوش عمل ایک ہمت ایک جرت اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور اپنی غلطیوں کا ادراک کر کے جائزہ لے کر اس کو تصحیح کرنے کی ہمت اور جرت پیدا ہوتی ہے اس میں یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنے کاموں کی غلطیوں کو قبول کر کے اس کا سامنا کرنے کی حیثیت ہے زوال پذیر معاشروں کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر غلطیوں کو درست بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان میں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی کے طور پر تسلیم کر لیں تو یہ کس بات کی مولی ہے جو اپنے آپ کو صوفی قرار دے رہا ہے کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوگی یہ آج کا مسلمان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتا اسی کو حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کا مسلمان کی سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ وہ غلطیوں سے نہیں سیکھتا غلطیوں کو نہیں مانتا بلکہ غلطی کرنے کے بعد غلطی کی تعویل در تعویل کرتا جاتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے ایک غلط کام کیا ہے اس کو درست ثابت کرنے کے لیے ہاں جی آگے مزید غلطیاں دہراتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اس دور میں یورپین قوموں کی ترقی کا بنیادی سبب کیا ہے کہ ان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ کمیشن بٹھاتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں اور جو غلطی ہوتی ہے اس غلطی کو غلطی کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور جس نے بڑی غلطی کی ہے اس کو اس کی سزا بھی دی جاتی ہے تو یہ پورا عمل ان کے معاشرے کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے یہ جو انبیاء کا اسوا تھا جو مسلمانوں کا طریقہ تھا آج ہم نے وہ چھوڑ دیا کہ غلطی پر غلطی کرتے ہیں اور پھر ان غلطیوں کو ماننے کے بجائے غلطی کو درست کرنے کے لیے استفار کا جو اثر اور نتیجہ ہونا چاہیے وہ کرنے کے بجائے ہم ان غلطیوں کی تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو کوئی نہیں جی ہمارا مسلمان ہی ہے نا مسلمان نے غلطی کی ہے تو اس کو تو نظر انداز کرو ہاں اگر ہندو غلطی کرے عیسائی غلطی کرے یہودی غلطی کرے تو فورن چڑھ دوڑو اس پر یہی وہ غلط تصور ہے جس سے قوم زوال سے دوچار ہوتی ہیں آج بڑی عجیب بات ہے کہ عرب ڈیڑھ عرب کی مسلمان آبادی اور اس رمضان کے مہینے میں ہر ٹی وی چینل سے ہر ممبر سے استغفار استغفار کی تصبیحات بیان کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے لیکن اس مغفرت یا اس استغفار کا اثر کیا اپنی غلطیوں کے اعتراف اور ان غلطیوں کے اعتراف کے بعد ان کو درست کرنے کے کسی عزم سے وابستہ ہے یا محض حلق سے اوپر استطفل اللہ ربی اسلّہ ربی استفل اللہ ربی, ربی, ربی کی گردان ہے اور قلب کے اوپر ندامت کا کوئی اثر نہیں ہے تو کرو کہ تمہاری غلطی کون سی ہوئی ہے وظیفے آج بتلائے جا رہے ہیں لا الہ الا انت سبھانا انی کن من الظالمین کہ ہم ظالم ہیں ہمیں معاف کر دے اللہ میاں یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس کے وظیفے بتلائے جا رہے ہیں پہلے ظلم کا تو تعین کرو کہ تم نے ظلم کون سا کیا ہے کون سے اجتماعی مظالم پچھلے سو ڈیڑھ سو دو سو سال میں تم نے کیے ہیں فیصلہ کرو اس کا کون سی غلطیاں کی ہیں کس سامراج کے اعلی کار اور ایجنٹ رہے ہو کس کے لیے کردار ادا کیا ہے کم تولنے کم ناپنے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے ہاں جی ڈسپلن توڑنے انسانی حقوق کو پامال کرنے قتل و غارت گری کرنے کے تمام کام کرنے کے بعد رمضان کے مہینے میں آ گئے استغفار کی تسبیح پڑھ کر کہتے ہیں کہ جی ہمیں معاف کر دے گا یاد رکھیے جتنی حدیثوں میں یہ استغفار کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ میاں ہاں جی جتنے مرضی گناہ ہو وہ معاف کر دیتا ہے وہ تبھی ہی ہیں جب اصول البری واسم کہ اصول کے مطابق بر کے جو بنیادی تقاضے ہیں بنیادی سسٹم ہے وہ درست قائم کیا ہو اور اگر اسم بنیادی طور پر کیا ہوا اس کی بنیاد پر سسٹم موجود ہے اور اس کی وہ اعلیٰ کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں اور پھر کہیں کہ اس کی موجودگی اور اس کو بدلنے اس کے خلاف انقلاب برپا کرنے کے عمل کیے بغیر ہی جد اور نظریاتی جد اور کردار ادا کرنے کے بغیر ہی صرف استفار پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ غلط تصور ہے استغفار کا تعلق وہ ندامت ہے جو انسان کو اپنی غلطی کا صحیح احساس دلوائے اور آئندہ وہ عزم کرے کہ کل کو غلطی میں نے نہیں کرنی پھر وہ استفار ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اس کے ذریعے سے غفلت کے پردے چاک ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے شعور پیدا ہوتا ہے طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے نئے عزم اور ارادے کے ساتھ عدل قائم کرنے کے لیے علم کو پھیلانے کے لیے ایسا انسان کردار ادا کرتا ہے اجتماعیت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اس کے لیے جد اور کوشش کرتا ہے تب ایک نتیجہ نکلتا ہے تو یہ جو ظلم اور زیادتی کا ماحول ہے اس میں استفار تب نتیجہ پیدا کرے گا کہ جب تک وہ برات کا اعلان نہ کرے اس غلط سسٹم سے اس غلط نظام سے غلطیاں پیدا کرنے والے اس بد اخلاقی کے نظام سے جب تک برات کا اعلان نہیں کرتا اور پھر وہ کہے کہ صرف حلق سے اوپر اوپر رسمی طور پر ہاں جی زبانی ہاں جی لق جس کو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ زبانی لقلقا جو ہے وہ دہرا رہا ہے تو اس کا اثر کیا پیدا ہوگا تو آج ہمیں استغفار پورے عزم اور ارادے کے ساتھ کرنا ہے تربیت کے تقاضوں کے تناظروں میں کرنا ہے غلطیوں سے سیکھنے کے تناظروں میں کرنا ہے تو ضرور اس مہینے کا یہ عشرہ ہاں جی ہمارے لیے مغفرت کا باعث ہوگا اللہ تعالی ہمیں صدق دل کے ساتھ اپنی غلطیوں کو سمجھنے اور غلطیوں سے برات کا اعلان کر کے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کرنے اور انبیاء کے طریقے کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانہ الحمد رب العالمین اللہ أجمعين ورحمة